0: Tailworlds'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: TeknoSayer stüdyolarında sizler için hazırladığımız teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut'u, Hamdi Kellecoğlu ile beraber karşınızdayız. Hamdi abi, geçen hafta biraz kısa oldu dedik notlar, bu hafta bayağı yoğun bir gündemle İzleyicilerimizin
0: evet. karşısına çıktık. No, Normalde gene döndü diyebiliriz evet, bu hafta. Evet. Geçen hafta da çok kısa olmamıştım. Yine 45 dakikayı bulmuşuz. E
1: olsun o biraz da bizim gevezelimizin evet. e, performansına <gülüyor> bağlı. E, herhangi bir konuyu da 45 dakika anlatabiliriz. Af buyurun. E, yapacağın bir hatırlatma duyurumuz var mı? Yok. Enişte.
0: Başlayabiliriz direkt.
1: Doğrudan başlayalım. İlk haberimiz yine dünyanın yörüngesinden bize doğru bir tur atıp biliyorsunuz iyi takipçilerimiz. E, Sema'nın derinliğine gidebildiğimiz kadar gidiyor. Ondan sonra vücudumuzun derinliğine düşüyoruz. Oradan da çıkıp sosyal mevzularla bitiriyoruz. Jeff Bezos e, ay iniş modülü Blue Moon'u tanıtmış. İstiklametimiz tekrar
0: ay. Geçen hafta söylemiştik yeni bir şeyler duyuracaklarını söylemişlerdi. E, muhtemelen de ayla ilgili yeni bir araç demiştik. Gerçekten de öyle çıktı. E, i̇smini de Blue Moon koymuşlar. Ee, biraz esprili bir isim. Hep onlar biliyorsun başına blue koyuyorlar şeylerin. Evet evet. E, araçların başına. Bu, Bu aya Güzel iniş, denk geldi. E, evet. E, aya iniş modülü. E, hani bir uzay aracı gibi değil. Bu daha doğrusu roketin içinde falan kapalı kalıp şu bizim Saturn 5'in en ucundaki şeyi hatırlarsan. Hatta hatırlamaktan e, öte gösterirsem. İçinde olmayabilir o şu anda. Onu ayırdı bir koyduk da tabii. Tüh. O Ayağı modül kısmı. doluymuş. <gülüyor> Ama işte böyle kapalı bir ortamda gidiyor. En yani son modül kısmı montajda da atamayacağız burayı hayallah. la. Yüzeye <gülüyor> inecek şekilde e, olan kısım. Uh -huh. e, şu an nasıl aslında böyle bir şey tasarlıyordu onların biliyorsun hani aya gitme planları var. Gerçi herkesin aya gitme planları var. Benim A bile var şeyler. Her hafta anlatıyoruz. Evet. <gülüyor>
1: aya ne kadar yere basıyor Plan, orası. Anlamakta
0: şey yok bedava zaten. <gülüyor> Öyle. E, Jeff Bezos buraya yönelik bir hizmet düşünüyor aslında beymandanın kadarıyla. Hatta nasıl muhtemelen kendi planlarını hiç yapmayacak, kendi aracını muhtemelen yapmayacaklar. Bu ticari özel firmaların araçlarını kullanacaklar. İşte ilk buraya yönelik planlarını açıklayan, tasarımlarını gösteren. Hatta işte Jeff Bezos tanıtımını yaparken gerçek büyüklükteki bir maketin önünde şeyleri anlattı, tanıtımını yaptı. 6,5 buçuk ton artırılmış versiyonuyla normalde üç buçuk ton falan yük taşıyabilecek kendi üzerindeki o üst alanı da müsait. Oraya başka şeyler de. Port bagaj var diyorsun. Affedim. Evet. Astronotları taşıyabilecek <gülüyor> başka bir kapsül de koyulabilir deniyor. Üzerinde taşıdığı yükleri işte bir winch yardımıyla yere indirebiliyor falan. Zaten biz konuşurken ekrana animasyonu da girecektir. Çok da fazla bir ayrıntı yok. Bununla birlikte aletin üzerindeki bir tane yeni bir tasarım motoru da tanıttılar. O da henüz daha ortalarda yok ama işte tasarımları falan hazır. İlk ateşleme testlerini Önümüzdeki aylarda falan yapacağız diyorlar.
1: Oyunun renginin ne kadar değişine bakar mısın? Bir zaman milli seferberlik uluslararası tabii, tabii. güç yarışıyken artık tamamen reklam kapitalizmin renklendirmesiyle birbirle yarışan ticari kurumlar. Evet, yani Amerika bu konuda başa çekiyor. Özel
0: sektör anlamında özellikle yani devlet kurumları olarak baktığın zaman rakipleri var tabii ki. İşte Rusya'sı, Çin'i, Hindistan'ı, Japonyası, Avrupası hep rakip ama özel sektör olarak baktığın zaman. Diğerlerinden de ufak ufak girişimler var. Çin'in mesela özel firması var. Fırlatma firması. Japonya'nın var ama hiçbiri Amerikan'daki firmaların büyüklüklerine ve şu anki başarılarına erişebilecek konuda değiller.
1: Odaklanma meselesi biraz da. Orada evet. çok daha rahat. Yani aslında gelişmiyor. ufak
0: ufak geleceğe yönelik bir İmkanları şeyin vardı. adımları atılıyor. Yani görüyoruz. Önümüzde kuruluyor. Yani bir uçak endüstrisi gibi düşünse i̇şte Bir Boeing, bir Airbus var. İşte burada da yine iki firma var. Birbirleriyle tabii sürekli Gitişme halindeler. E, tabii. Bir yandan işin turizm boyutu var. İşte Jeff Bezos hem oraya bakıyor hem de işte bir yandan gerçek görevlere bakıyorlar. Blue Origin firması.
1: E, bu konuda baya ilerleme olacak. Yatırımcıların dikkatini çekecektir. Şimdi bunlar ilk e, adımlar oldukları için hala daha karlılıkları veya işte bir heves yapılıp geçilecek mi bunlar sorgulanıyor. Elbette ki insanların çok büyük hayali, çok büyük e, rağbet tahyül ediliyor ama gerçekte verilen sözler ne kadar tutulur, ne kadar insan veya yan etkileri potansiyel ne olur hala daha bilmiyoruz. Çünkü tabii. artık eğitimli astronotlar değil, halktan insanların uzay e, havası <gülüyor> almasından e, bahsediliyor. Dolayısıyla e, karlılık görüldüğü zaman artık bunun bayrağı milliyeti yok. E, para olan yerde tabii, herkes, herkes gelecektir.
0: Ama ilk, tabii ilk etapta... Bu, bu firmaların asıl alıcısı nasıl olacak gibi görünüyor şu an için.
1: Evet. Ee, tamam Ama bir muhakkak. yandan
0: dediğim gibi yan tarafta turizm falan işleri de yapıyorlar işte.
1: Nasıl ki uçak, havacılık çok böyle ekstremdi 1920'lerde. Tabii. Ee, sonrasında işte bir şeyler değişti, gelişti. Sivil havacılık. Bak şimdi kimler uçak yapabiliyor, kimlerin uçak şirketi var. Evet. <gülüyor> yani havayolu şirketi dünyada çok ekstrem bir şey olmaktan çıktı. Buna doğru gidiyoruz galiba. Biz bunları söylerken tabi işin resmi boyutu hala daha ağırlığını sürdürüyor içinde bulunduğumuz çağda NASA masaya da yatırdığımız üzere <gülüyor> en büyük oyunculardan ve tabi o en ağır ortağı da yine Sovyetler daha doğrusu <gülüyor> Sovyet demeyeyim de Ruslar, Ruslar Sovyetler kalmadı kalıntısı ee, ee, uzay istasyonu ile alakalı polemik yakın zamana kadar tartıştık tartışa geldik Soyuz modülüyle gidip geliyorlar hali hazırda astronotlar uzay istasyonuna ve kozmonotlar ve işte diğerleri her ne isimli anılıyorlarsa. Onların taşınması için diğer insan taşıyabilen modüller yetişmedi. Soyuz'a muhtaç kaldı Amerika. Birinin kaynağı Rusya, birinin müşterisi Amerika. Arada tatlı bir gerginlik de varken küresel ölçekte. Amerika
0: uzunca bir zamandır zaten bu bağımlılığından kurtulmak istiyor. Hatta bu yılın sonunda artık bitecek diyorlardı. Biz evet. hatta şey konuşmuştuk. Evet. Ruslara işte ciddi bir gelirinden olacaklar ne yapacaklar falan diye ama e, SpaceX'in ve Boeing'in tasarımları o kadar beklenildiği kadar hızlı yetişmedi. E, Crew Dragon ilk insansız denemesini gayet başarılı yaptı ama e, daha öncekinde insanlı denemesinde bir türlü geçemediler. Hani yaz aylarında falan belki yapılması planlanıyordu. Belki orada da bir gecikme olabilir çünkü bir yerdeki işte o ateşleme denemesinde bir patladı geçtiğimiz günlerde. Haftalarda evet, evet. konuştuk. Daha önce paraşüt testlerinde başarısız durumlar olmuştu. Hatta geçenlerde tekrar gündeme geldi. O paraşütler istedikleri gibi açılmıyorlar. İnsan taşıyacağı için de ekstra önemli oluyor tabii yere biraz sert çarpması. Bunlar hala çözülebilmiş değil. Muhtemelen önümüzdeki yılın Belki ilk yarısına falan kayacak.
1: Uzay görevleri istasyona insan taşımak da çok böyle takımı esnetilebilen işler değil. Tabii. Çünkü yapılan görevin de nevi itibariyle risk analizi Ruslarımız, çok titizce yapılıyor. Soyuz
0: roketi de gayet başarılı. Yıllardır düzgün bir şekilde çalışan. işte son 10 yıla yakındır neredeyse Amerikanlı astronotları da onlar taşıyorlar. İki tane koltuk daha satın almış. Önümüzdeki 2020 yılının ilk 6 ayında falan hani görevleri idare edecek kadar. Bütün seneyi almamışlar. Yani dört koltuk falan alıp geçmemişler. iki koltuk almışlar. Buradan hani biraz aslında öteki görevlerin belki önümüzdeki yıla falan yetişebileceklerini düşünebiliriz. Ee, Ruslara yarım dönemlik de olsa bir miktar daha para çıkmış oldu. Evet. evet. Ee, Soyuz tabii ki görevlerine gene devam edecek. Yani Ruslar taşımaya devam edecek. Belki başka ülkelerden diğer astronotları da taşımaya devam edecekler ama Amerika hızla kendi e, astronotlarını kendi taşıma yoluna gidecek görünüyor. Elinden geleni yapıyor en azından. Öyle. Ufak tefek gecikmeler de olsa. Öyle.
1: İşte uzay seyahati e, gitgide kolaylaşıyor diyebiliriz. Uzay seyahati kadar uzaydan çekilen fotoğraflar, uzaydan aldığımız veriler de gün geçtikçe artıyor, kolaylaşıyor e, diyelim. E, daha e, okunaklı, daha e, görülmeye değer hale geliyor. Eskiden işte data bloğu, yığını bilim adamları analiz edip hı hı. içinden çıkabiliyordu. İşte yıldızların da kodları hep abuksu bu harf ve rakam kombinasyonlarıdır ya özel bir şey olmadıkça şey, isim verilmez. veremezsin ee, ki yüzlerce binlerce milyonlarca, milyonlarca yıldız var. Yani. yani uyduruk şehirlerde belediyeler bile isyan ediyor. Artık <gülüyor> 170. sokak falan <gülüyor> yani. sokak isimlerine dönüyorlar. Onun gibi ee, şimdi Geçenlerde gündemimizi çok ciddi şekilde meşgul eden karadelik fotoğrafı konuşuldu. Aslında bir ilüstrasyon. Tam fotoğraf demeyelim de verilen dataların düzgün e tamam, işlenmesiyle. Atın,
0: fotoğraf dediğinde o yani kamerada da çektiğin Eyvallah. datayı. Sonuçta hepsi şey beynimizde yani. oluşan e, ha, yani, elektrik atımları. E, <gülüyor> İllüzyon dediğin zaman başka türlü anlaşılıyor. Yani e, senin uydurduğun bir şeymiş ve animasyon falan gibi bir şeymiş. Ama işte elde
1: edilen bilgileri daha okunaklı, daha seyir zevki olan bir şekilde yorumlamak bir hayli uğraştırmıştı bilim tabii, adamlarını. Tabii. Şimdi daha da düzgün nasıl gösteriyor? Çünkü birçok insanın için tatmin edici değildi. Hatta
0: bayağı bulanık bir görüntü. Yani ilk defa çektiğimiz bir delik fotoğrafı. Kimi evet, sigara falan.
1: ucuna benzetti. Kimisi <gülüyor> <gülüyor> arabanın fren lambasına falan. Yani Espirisi çok yapıldı.
0: Aslında o bölümde anlatmıştık. Çok uzaktaki bir şey çekiyoruz. Aslında bayağı küçük bir şey çekiyoruz. Ünlü kullanamadan çekiyoruz neredeyse. 5 tane mi 8 tane mi teleskobun? ortak çalışması. Hı -hı. Yani dünya büyüklüğünde bir teleskop oluşturmuş oluyorsun aslında. Öyle. Ee, ama ona rağmen işte ancak bu kadar bir e Fotoğraf elde edebilmiştik.
1: Şimdi tabii kullandığımız optik ekipman mı diyelim artık işte ne? Optik e, değil bu radyo teleskoplarla tabii yapılıyor. Tabii işte tamam. yani nasıl ifade edilir kullandığımız e, data toplama ekipmanı kadar onu yorumlamak önemli burada. Tabii. İşleme kısmı ona kafa patlatıyorlar. Belki de aynı datayı çok daha okunaklı servis edebilecekler. Yani değil. muhtemelen onda bence yapabileceklerin en iyisini
0: yapmışlardır da. E, datayı daha iyi toplamanın yolları var. E, o zaman da anlatmıştım ben. Bu radyo teleskoplarının özellikle yüksek frekanslardaki veriyi e, dünyanın atmosferi engelliyor çok büyük oranda. E, yüksek frekans dediğin de daha yüksek çözünürlükle aslında veri alabilmen anlamına geliyor. Evet. E, dünyanın dışına çıkabilirsek, şimdi yeni bir grup e, bilim insanı da şey e, öneriyorlar şu anda. E, bir işte görev önerisi tasları diyebiliriz buna. E, daha iyi, kara delik, daha net resimleri nasıl alabiliriz, fotoğrafları nasıl çekebiliriz. Dünyanın dışına radyo teleskoplar kurarak. E, Tabi burada çözülmesi gereken çok ciddi sorunlar var. Çünkü bu teleskopların aynı anda çalışabilmeleri için, için çok hassas e, atom saatleri falan kullanılıyor. Çünkü tam senkronizasyonunu tutturman lazım ki sonradan işlerken ortaya doğru düzgün bir veri çıkarabilesin. İşte şimdi bunlar ya da dünya üzerinde olduğu zaman... Tabii. Ki dünya üzerinde de hani şey olsun diye mümkün olduğunca bu atmosferin etkisini azaltabilmek için yüksek yerlere işte nemin ol az olduğu yerlere falan mm -hmm. kuruluyor bu teleskoplar ama ona da ona rağmen gene de atmosfer bir şeyleri engelliyor. Şimdi işte uzaya kurduğun zaman bir kere atmosferden doğrudan kurtulmuş oluyorsun. Ee, ama bu sefer de şey sorunu çıkıyor hatırlarsan bu teleskopların kaydettiği verileri dünyaya e, dünyadaydı pardon zaten de Amerika kıtasına veya işte Avrupa'daki veri merkezine uçaklarla taşımışlardı. Büyük harddisklere kaydetmişlerdi. Çünkü internet altyapısı yok bazı yerlerde Antalya'da. Tabii, tabii. De. Diğerlerinde de o hızı aktaracak şey yok. O kadar büyük veri aktaracak bir altyapı yok. Eski usul harddiskleri taşımak daha kolay olmuştu. E şimdi uzaya kurduğun teleskopta bu mümkün olmayacak. Alacağın veri gene aynı. Hatta belki daha fazla olacak. Nasıl aktaracaksın? Bir kere bunu çözmen lazım. Bunu da işte e, lazer kullanabilirsiniz. E, aktarma yöntemleriyle falan çözebiliriz diyorlar. Tabii ki yani çözebiliriz demek ayrı bir şey. Gerçek anlamda çözmek ayrı bir şey ama teknolojimiz buna yeter diyorlar. Ayrı yeten e, şeyi de az önce söylediğim gibi senkronizasyonu tam tutturabilmen için e, hem bu uyduların yerini ve hızını çok hassas bir şekilde bilebiliyor olmamız lazım. Bu da çözülmesi gereken Doğru. sorunlardan biri. Ama bunları çözebilirsek işte 2-3 uydu daha koyduğumuz zaman ee, şeyden de kurtulmuş oluyoruz bak hem dünyanın atmosferinden kurtulmuş oluyoruz atmosfer etkilerinden Hem de şu an dünyanın üzerine ne kadar teleskop koyarsak koyalım Dünyanın çapından daha öteye genişlikteki bir alana koyamıyoruz sonuçta Çok doğru. dünyanın dışına çıkamıyoruz Teleskobu büyütememiş oluyoruz aslında bir nevi öyle düşünebilirsin doğru. E Şimdi uzaya koyduğun zaman teleskobu istediğin kadar büyütme şansın var ee, Bir uçtan bir uca istediğin yere koy mantıklı olan çerçeve neyse senkronizasyon biraz daha sıkıntı olacak
1: tabi öyle zaman. bu zaman öne bu önerilerle e, olay ufku teleskobu dünya üzerindeki buruşan çarşaf gibi böyle tam doğru zamandayken açılıyor öbür <gülüyor> zamanda e, bir düşüyor olay ufku teleskobu diyorsun yani şey e, bilmiyorum Artık yapılan işler en başında da söyleyeyim ya ticari bir oyuna döndü. Artık yapılan işler satılabildiği ölçüde kıymetli. Şimdi kara delik fotoğrafı tamam daha e, bir hayli internete gündem oldu. En azından bir hafta falan. Ama bu tabii Herkes öyle konuştu. doğrudan
0: satılabilecek bir şey değil. E, tabii yani, bu, yani bu derdim Bu saf o. bilim yani. Hani tabii, tabii Evrenin nasıl işlediğiyle ilgili. Çünkü mesela <gülüyor> neyi anlamaya çalışıyoruz biz bu çektiğimiz fotoğraflardan. Einstein'ın bu kara deliklerin bizi bu kadar ilgisi, ilgimizi çekmesinin sebebi çok büyük kütleyi çok ufak bir alana sığdırdığın zaman evrenin yapısını bozuyorsun aslında. Hani bu genel görelilik teorilerinin falan uzay-zaman dengesinin dışına çıkan yerler buralar ve bunun etrafında garip şeyler oluyor. E bunları doğrudan gözlemlemek de mümkün değil. Zaten bayağı uzaklar bize. E çoğu işte galaksilerin merkezlerinde etrafında toz bulutları vesaire falan var. E kolay bir şey değil bunu gözlemlemek. İşte teknolojimiz yeni yeni ulaşıyor. Dolayısıyla hani bunları daha net görebildiğimiz zaman bu relativitenin etkilerini daha ayrıntılı görebiliriz. Belki tahmin ettiğimiz şeylerden farklı sonuçlar çıkabilir. Bunlar
1: 60'larda 50'lerde 50lerde olsaydı bu gözlem sonuçları çok çok daha sansasyonel olurdu büyük ihtimalle ama insanlık alıştık artık bizim. bilim kurgu sinemasının veya işte ne bileyim fantastik filmlerin gazlamasıyla o kadar çok doydu ki artık evet. haberde eskiden önemli olay ses duvarı bile. Çizgi romanlar yapım hakkında efsaneler. Kara Deliğin de acaba ucundan başka bir yere açılan tünel mi var? Yani İnsanlar de, bunu merak ede geliyordu. Bunu konuşuyorlar mi? Yani çok daha... Bir de şey var.
0: E, film teknolojisi falan da çok gelişti. Hmm. E, artık hani Kara Deliğin animasyonunu veya filmlerdeki versiyonları o kadar böyle ilgi çekici oluyor ki. Evet. Gerçeğiyle çekebildiğimiz hali bu ne ya kahve lekesi deyip geçebiliyorsun. Tabii. Ama tabii öyle değil. Yani. Tabii.
1: Öteki film zaten. Bu bilim adaki farkı oluyor. <gülüyor> ama aymazlığın da tabii güzel bir örneği oluyor. <gülüyor> Çamur atmak kolay bir şeylere. Yıldızlar Arası seyahatten bahsediyoruz. Kim bilir. Belki fotoğrafını çekemeyeceğiz ama eee bazı insanlar gidip yakınında gözlemleyecekler. Belki gördükleri son şey olacak. İnsanlar, yok
0: canım insanların <gülüyor> daha gitmesine bayağı zaman var.
1: İşte canım ona gidene kadar e, öncü bir şey, e, ne diyelim sonda mı diyelim? Sonda
0: diyebilirsin, uydu diyebilirsin, araç diyebilirsin.
1: Eninde sonunda, sonda. İsmi de güzel, StarChip. Türkçesine yıldız gemifi diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir isim koymuşlar esprili. E, test edilmiş, hem de başarılı <gülüyor> olmuş testinde bayağı güzel yani.
0: İlk prototip aslında biz bunu mesela TeknoSeyir'de 3 yıl önce falan şeyini anlatmıştık bu projeyi. Breakthrough StarShot diye bir projenin hatta Stephen Hawking falan da o zamanlar desteklemişti. Doğurduğu şeylerden biri aslında bu. O proje yani o görev buna da fon sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Bir grup bilim adamı uzaklara şeyi göndermeyi planlıyorlar. İşte bize en yakın yıldız dört ışık yılı ötede. Buraya gitmeye çalışmak, yani ışık bir yılı diyorum bak. Dört yılda gidebiliyorsun ışık hızında gidebilirse. Bir i̇şte daha hiç söyle. Işık <gülüyor> yılı, dört ışık yılı. Hiç bir bizim gönderdiğimiz araç bu hızlara erişemiyor. Biz bunun şu an hedeflediğimiz bunun yüzde yirmileri falan hızına erişebilecek küçük araçlar. Zaten star chip demelerinin sebebi de o. Yani bir elin büyüklüğünü hatta Gemi değil de gemici işte. Şeyle. Geçmiyor ama üzerinde bütün senin <gülüyor> izlemek istediğin şeyler var. Tabii araçlar, edevatlar var. Hani fotoğraf çekebiliyor, işte manyetik alanı ölçebiliyor, ne bileyim başka şeyleri de ölçebiliyor. Bunları bu şeye sığdırmaya çalışıyorlar ve bunu biz işte dünyadan fırlatacağımız, ateşleyeceğimiz lazerlerle bu aletin işte bir paraşütü var veya evet. yelkeni var diyelim. Işık hızının %20'sine kadar hızlandırabiliyoruz ve dolayısıyla işte 4 ışık yılı ötedeki yere 20 yılda falan gitmesini sağlayabiliyoruz. Hani 1000 yılda 10.000 yılda değil de 20 yıl gibi Nispeten daha kısa kabul zamanda. edilebilir bir süre. Tabii yani bizim işte şöyle düşün. Ee, Cassini galiba Satürn'e 7 yılda mı ne gitmişti? İşte Pluto'ya giden 12 yıl mıydı? Tam rakamları hatırlamıyorum ama öyle yani. Normal klasik motorlarla, e, kimyasal itkiyle gönderdiğimiz şeylerin hızı. Yani bunlar kütle çekiminden de hızlanıyorlar biraz. Ona rağmen 10 yıl geçmiş yani farklı daha farklı projeler
1: de vardı. Güneş sistemimizden çıkamamış Hatta hala yani. daha da üzerinde çalışılıyor olabilir. Bir araştırma yapmam lazım doğrusu kafamın köşesinde kalmış. Arkasında bomba patlata patlata giden hmm. şey gemi de vardı. Ama Uran onda bile işte
0: sen şimdi uranyum itkili gemi de vardı. Bir şeyi Aynen. ışık hızının belli bir miktarına kadar hızlandırmak çok büyük enerjiler öyle, gerektiriyor. Öyle. Dolayısıyla o, o şeyi gemiyi mümkün olunca küçük tutman lazım. İşte bu. Artık teknolojimiz de aslında buna bayağı ulaştı. Yani cep telefonları aslında düşün işte elinde her türlü alet şeyi yapabiliyor. En hızlı cep telefonu diyorsun. Yani bunun şeyi olması lazım <gülüyor> ama işte o uzay şartlarına, o ortama falan uyum sağlaması Tabii. lazım ve. Işık hızına o hızlara ulaştığında başına bir işler gelmemesi lazım. Ha, 20 yıl işte gidecek falan.
1: Radyasyonun tesiri ne olacak? Radyasyonun, bunun gönderdiği sinyale tesiri nasıl olacak? Tabii. O kadar mesafeden ben buraya gelene kadar. Ben o şeyi anlamıyorum
0: gerçi mesela. Bunun göndereceği sinyali biz nasıl alabileceğiz? Küçücük alet e, üzerinde anten vesaire yani falan işte, olmayacak. Bilmem kaç
1: milyon sene evvel kıvrılmış olan kara deliğin kütle çekim dalgasını bile okuyabiliyoruz artık. Sen Ama onlar bayağı
0: büyük şeyler yani, İcni, yani bunlara yani göre bayağı da, büyük enerji. Ona göre kalan. bayağı yakın. Hani onu da düşünüyorlardır muhtemelen de. Ee, şu anda 100 tane bir sürü gönderiyorlar acaba. Bir sürü çünkü ucuz da zaten. Tabii. Ee, küçük küçük şeyler olduğu için hani tonlarca bozulanda Hı -hı. bozulsun kalanlardan aldığımız veriyi alırız diye. Yani. Ama daha o aşamada değiliz zaten daha bu ilk prototipi daha e, balonla şeye göndermişler. 35 kilometre falan yükseğe gönderip hani stratosferin biraz ötesinde şeye bakıyorlar uzay ortamında tam uzayda değil de işte yükseklik ortamında ne gibi sonuçlar doğru dünyanın fotoğraflarını falan da çekmişler buradan elde ettikleri verilerle tasarımlarını iyileştirecekler Önümüzdeki yıllarda gerçekten de uzaya çıkarıp bir dünyaya inmesini deneyecekler ama daha henüz ortada şey yok tabi Mesela bu alete devatı çözdük diyelim göndereceğimiz şey de bunu ateşleyecek lazer e, lazer dizisi çünkü tek bir lazer yetmiyor bir sürü lazeri tek bir yere odaklaman lazım ve onun enerjisini sağlayabilmen için muhtemelen yanında nükleer reaktör falan kurman gerekecek Biz yani
1: Türkler severiz bu işleri aslında el birliğiyle hepimiz birden lazer sıksak <gülüyor> işte yok o, o, pilotun gözüne yani, sıkar yani. gibi
0: bayağı güçlü <gülüyor> lazerlerle birlikten kuvvet doğar yani, ulaşmaya çalıştığın hedef Işık hızının %20'si yani. Onu da değil.
1: şimdi ayrıca tartışmak lazım. O kadar kuvvetli lazer ışınımının atmosferi tesiri nasıl olacak? Çevresel etkileri nasıl olacak? Olacak mı olmayacak mı? Ha, onun maruz kalan kuş çatlar mı uçarken ne olur? Onların hepsini düşünmek lazım. Proje kağıt üzerinde çok güzel. İşte demin biz lazerle aktarırız yeryüzüne verileri demek gibi. Bu ama şunu da söyleyeyim. Hesaba ee, işler Sadece şey benziyor. için
0: kullanmak zorunda değiliz. Hani i̇lla... 4 ışık yılı ötedeki yıldıza göndermemiz gerekmiyor. Elbette tabi. Kendi güneş sistemimizdeki şeylere de çok hızlı bir şekilde bulunma Tabi. Bunu ve ucuz bir şekilde. Tabi, tabi Hani şimdi bir görev yapacağız dediğimiz zaman işte o Ensaludüs uydusunda mesela işte canlılık var mı yok mu veya işte fırlatılan o şeyler su buharı mı değil mi falan onları anlayabilmek için şimdi görev tasarlıyorsunuz. O tasarladığın görev 10 yıl tasarlaması, üretmesi sürüyor. Sonra bir 10 yıl gitmesi sürüyor.
1: Ama işte Bunlardan
0: bu. topluca üretip belki bütün ha. şeye salabiliriz yani. Uzay çöpü diyorsun.
1: Ya bu e, bunlar sonuçta, çok ya, bunlar ha. Çöp sayılacak şeyler. Değil aşırı, yani. aşırı küçük olan uydunun üzerindeki uyduruk sensör. Uydu ve uyduruk da ne güzel oldu. E, uydusal sensör ne kadar işe yarar ki? E, gönderdiğimiz yani, diğer e, tam teşekküllü uydunun e, yerini tutar. Tabii, o da tabii, ayrı. Tabii tabii yerini hani. tutmaz muhtemelen de. O kadar uzak mesafeden hani bir pul getirse kardır diye bakıyoruz da şimdi zaten gidip gördüğümüz yere de bunu harcamak. Ama zaten yani gidip başka yere de olur. kolay
0: gidemiyorsun işte. Mesela bununla He belki yani. önce görevler yaparsın. En yani gitmek Olabilir istediğin tabii. yere do doğru hedefi doğru yere seçebilirsin. Olabilir
1: tabi. Gün geçtikçe teknoloji de ilerliyor. Tabi küçük hacme sığdırabildiğimiz işlemci kapasitesi, sensör kapasitesi teknikte artıyor. Evet. O da önemli bir diğer önemli teknolojik ilerleme internet süratlerinde olacak. Önümüzdeki yıllarda bundan bahsedip duruyoruz. Çok ciddi rekabet var çünkü. Starlink firması 60 uydusu bu hafta içinde fırlatılacağını duyurdu. Ara ara
0: haberlerini yapıyoruz. Gene Elon Musk'ın e, akla ziyan projelerinden biri ama sadece o değil. İşte Jeff Bezos da bir benzer şey düşünüyor. Hani gelecekte muhtemelen uydularla dünyaya kesintisiz internet sunulacak. Bu yönde gidişat belli. Hatta işte bu hafta içerisinde Starlink firması ilk 60 uydusunu ki hani 12.000 uyduya falan çıkması planlanıyor. İlk etapta 4000'lerde falan kalacak gerçi anladığım kadarıyla ama 60 uydusu fırlatılacak. Onunla ilgili bir görüntü paylaşmış. Ee, bu Falcon 9'un o şey taşıyacağı yere, kargo taşıdığı yere neredeyse tam sığıyor yani 60 tane uydusu. Ee, yanına hatta şey de koymuş Tesla'nın durduğu halinde konuş. Hmm. Tesla bayağı boşlukta duruyor. Bu 60 uydu uzaktan baktığınız zaman küçük görünüyor gözü ama bayağı aslında çok şey ayrıntılı bir iş. Ee, tam düşük çaplı da olsa internet erişiminin sağlanması için Elon Musk diyor ki 6 tane daha böyle fırlatmamız lazım. Yani toplamda 420 uyduya falan ulaşmamız lazım. Orta seviyeye gelmesi için 12 tane daha böyle fırlatmamız lazım diyor daha ilk görev tabii bu olmadık arızalar aksaklıklar falan çıkabilir 60'ı da belki birden yörüngeye girmez veya bir arıza çıkar
1: hepsi yok olabilir kesin zaten bir ertelemeler olur yani bu hafta çarşamba işte günü
0: fırlatılması planlanıyor ama tabi <gülüyor> hava şartları olmaz vesaire hani o işler gecikebiliyor yani. ama sonuçta hani bu ay içerisinde mutlaka bu işe girişilecek hani birkaç yıldır konuşuyoruz işte Starlink 2015'te galiba falan duyuruldu bunu. İlk Elmas duyurmuştu. E işte yani bizim Hayalde bu programın oldu, ömrü tabii. içerisinde bile işte bak ilk uydular fırlatılacak. Deneme uydusu fırlatılmıştı bir iki tane ama bunlar işte onda 2 taneydi işte. Bu 60 tanesi artık hepsi belli yörüngelere oturtulacaklar. Çok yüksekte değiller. Biraz daha dünyaya yakın şeydiler. Onu da geçenlerde konuşmuştuk. Ki bunların hani ömrü kısa olsun. yeni yerlerini, yerlerini daha iyilerini, daha Tabii. güçlü uyduları belki daha yükseklere göndeririz diye katman katman düşünüyorlar
1: zaten. Hepsi aynı yerde olmak Bir de istendiği değil. zaman düşürülebilsin. Sonuçta dünyanın bir etrafına elimizle kafes örüyoruz. Aa, örüyoruz. yani uzay görevlerinde başımıza bela olacak. Yani sonuçta küçük müçük de olsa 12 bin tane e, uydudan bahsediyorsun. Canım kaç 12 bin bir de hepsi e, bir de, diğer de, de kullanmayacak. Bir de Tek bir firmanın
0: e, rakipleri de olacak. vesaire. O, falan. Küçük dediğimde yine domdom konuşunu gibi şaptım. İnşallah, şey inşallah tabi, İnşallah başımıza bela açmayız yani, yani bunlarla. Ama bir yandan da internetin hani dünya çapındaki ortalama hızların hani 40 katı falan olacağını söylüyorlar. Hani bu e, tam net bir rakam vermemişler ama hani herhalde şeyi <gülüyor> hedef alıyorlardır burada diye düşünüyorum ben. Hani en düşük hızların 40 katı bizim hani bu an Türkiye'de kullandığımız hızları, hani fiber hızlarını 20-25 megabite falan denk gelir diye bir tahminim var benim.
1: Kotalara yine faydası yok diyorsun. Tabi şeyler
0: konuşulacak gene. <gülüyor> Kota falan ne olacağı hiç belli değil zaten de. Devletler buna nasıl izin verecek? Ne olacak? Aa, Orada işler baya karışacak. E, firmalar hani izin almak zorunda mı kalacak? Sen ne yapacaksın? Sen buna bir uydu anteni koymadan erişebilecek misin? E, ben telefonumdan hani direkt bundan tabii. bağlanabilecek miyim? Devlet bundan olacak.
1: nasıl vergi alacak? Sen istediğin yerde e, tabii, tabii yani o, o
0: işler daha tabi çözülmesi gereken şeyler. E, ama çok da uzak değil anladığım kadarıyla. Bayağı hızlı geliyor.
1: Veya bunlar sadece sivil kullanım için mi neleri gözlüyor, nereden geçiyor, ee, üzerinden hangi sinyaller alınıp veriliyor, filtresi var mı? Tabii tabii. Bunlar onlar. önemli şeyler. Bunlardan işin komplo teorisi Atı boyutları zaten. Daha olacak çok komplo teorisi. Atı alan düşküleri geçer mantığıyla ilerliyorlar. İşte her zaman her şeyi erteledikleri için ben demin küçük bir latife ettim. Ee, burada dakikalarla belki e, yarışılıyor. Hmm. <gülüyor> iki şirket arasında. Yani kim önce e, sistemini oturtur, kim hamle yaparsa standartları o belirleyecek. Tamam problemlerle de o yüzleşecek ama onun dediği olacak. E, o yüzden ya çok o önemli. Olmuyor can. Çok yani da yani evet,
0: süratle bir işin önünden başlamak avantajdır gelişecek. ama bazen de sonradan başlayan ilkinin Yaşadığı sıkıntıları görüp ders çıkararak geliyor. Ama burada standart oturtuyorsunuz. Firma yönetimiyle oturtuyorsun. alakalı yani. Burada Ama bu internettir zaten kim standartları şeyse? belli.
1: Yok, hayır yani bahsettiğimiz şeyler işte bunun standart dediğin sadece teknik değil. Hukuki standartlarıyla ha, da yüzleşmek hali, lazım. O yüzden e, burada gerçekten önce olmanın ciddi avantajı olacaktır. Öyle uzaya bir şeyleri atıyoruz ama tabi mancınıkla atmıyoruz. Hepsi e, haldır haldır. E, gaz yakıyor, şey yakıyor. Oksijen yakıyor. Ne yakıyorsa zıkkım.
0: Hidrojen, oksijen yakıyorsa sorun değil. Senin bu haberle <gülüyor> alakası yok roketlerin Çok, ama e, Başka şeyleri de var. Değil, evet.
1: e, roket yakıtı kullanıyorlar. Karbon dioksit miktarı. E, ölçüle geldiği günden bu yana ilk defa 415 ppm seviyesine aşmış. Evet milyonda 415
0: parça diye Türkçe'ye çevirebilir işte ee,
1: gaz ölçüsü birimi genelde işte şey için kullanılır ee, küçük e, tanelerin hava içerisinde veya işte sıvıda bulunan e, şeylerin hı. ifadesinde kullanılır. Burada da atmosferdeki karbondioksit e, parçaları için aslında
0: hani e, molekülleri için bahsediliyor. E, Ekran'a görüntüsü gelecektir. E, zaten hani bu seviyelere insanlık tarihi boyunca hani insanlık tarih deyince de öyle 5-10 bin yıl değil, ta ilk evrimleştiğimiz milyonlar seneleri öncesinde canım işte da çok hiçbir ya, zaman dünya
1: ulaşmadı deniyor. Atmamak lazım hani yanardağ patlaması var bunun şeyi var. Yok ya, şeylerden biliyoruz var. canım. Ee, buzul kalıntılarından
0: biliyoruz. Bu seviyelere hiç ulaşmamış yani. Ee, Sanayinin gücü. Git gide bir artış var ama bak mesela ufak çaplı zaten ekrandaki o görüntü göreceksin. Yavaş yavaş artıyor aslında O çünkü bir döngüsü var Tabii. ama biz son 100 yıl içerisinde bu yavaş yavaş artmayı darmadağın etmişiz. Yani
1: hala daha e, elektrikli arabalar çevreyi kirletmiyor. <gülüyor> yok efendim A sınıfı enerji seviyesinde beyaz eşya alın eskisini atın diye böyle e, akıl fukarası söylemlerle muhatabız. Ee, insanlık tüketmeye devam ettikçe <gülüyor> kullanmayı beceremeyip.
0: insanlığında pek de umurunda da değil. Kimsenin umurunda değil. Yani umur, ne kadar kimse de, bak değil. sıradaki haber de onunla alakalı. Ee, en tepe seviyelere ulaştı karbon dioksit, Başka gazlar vesaire falan başka sıkıntılar da var. Çevreye verdiğimiz konuyla
1: ilgili de bak sıradaki habere geç istersen. Geçeyim geçeyim. Doğaya verdiğimiz e, zararı Birleşmiş Milletler raporla masaya koymuş. E, bir hayli de ayrıntılı Evet şimdi ya, acıtıcı yapılan en ayrıntılı raporlardan biri bu daha
0: raporun aslı yayınlanmadı. Raporun aslı 1500 sayfa olacak. Eee haber yaptığımız bir sebepten dolayı <gülüyor> 50 ülkeden 145 uzman 15.000'den fazla devlet ve kamu şey araştırma enstitülerinden falan veri toplayarak yapıyorlar. Şu an sadece özetlerini yayınlamışlar ama zaten çarpıcı olan o e, geri kalan hani bizim asıl yayınlandığında da belki ekstra veriler çıkacak.
1: takip ederler kaynağından bakarlar. Hani
0: bu fotoğrafını çekmek için şu anki durumun biraz ne hale getirmişiz ondan bahsedelim. Bir kere şu anda dünya üzerinde kabaca 8 milyon canlı türü yaşandığı tahmin ediliyor. Ve buna her gün yenileri ekleniyor zaten. Hani buluyoruz. Bunların önümüzdeki birkaç 10 yıl içerisinde 1 milyonunun yok olması dokunulacağı tahmin ediliyor. Bunlardan işte %10'u böceklerden olacak. 40'ı anafibilerden olacak. %33'ü de e, bu mercanlardan falan olacak. Bu resif falan deniyor ya. Hı hı. E, denizlerdeki yaşamdan olacak. E, ve hani şu an işte bu küresel ısınmanın falan da verdiği etkilerle ve işte çevre yaptığımız kirletmelerle falan bundan şey oluyor. E, ormanlara baktığın zaman e, endüstri çağından önceki ormanların %32'sini e, yok etmişiz. Ve büyük oranda bu yok etmemizin amacı da yani son 200 yılda diyebiliriz 200-250 yılda amacı da tarımsal ee, alan açmak için evet. kullanılmış. Ee, e
1: Avrupa, yani Amerika kutasında bizdeki
0: yansımasıyla. <gülüyor> yani tabii bizdekiler devide kulak kalıyor can. Yani e dünyayı yani deve sayarsan Türkiye zaten kulak kadar. Şey e, tropik ormanların olduğu yerdeki şeye baktığın zaman maalesef e, son şeyde e, 1980 ile 2000 arasında 100 milyon hektarlık alanın e, yok edildiği. İşte Afrika'da da çok kıyım yapılmış. Sığır ticareti için çok alan açıldı. Ee, bu 100 milyon hektarın büyüklüğünü düşündüğünüz zaman şeye denk geliyor. Venezuela'dan daha büyük. Hani haritada bir baksınlar. Hı hı. E, bayağı Venezuela küçük bir ülke değil. Oradan daha büyük bir orman alanı yok edilmiş. Aynı şekilde e, Güney Asya tarafında da 7,5 milyon hektarlık alan bu palmiye yağı e, üretimi için yok edilmiş. Hı hı. Şimdi ormanlık alanın şeyi şu. Sadece atmosferdeki karbondioksit var değil. E İçinde ya, bir sürü değil. hayvan şeyi taşıyor canlılık taşıyor. Hı hı. Onlar için yuva çünkü. Ee, karada yaşayan hayvanların yani ormanların kapladığı alan e, karaların %10'u falan diyorlar. Ama karada yaşayan hayvanların yarısı ormanlarda yaşıyor. Dolayısıyla sen az önce söylediğim o türlerin yok olmasına falan çok büyük oranda bu ormanlık alanların yok olması da katkı sağlıyor. Ee, aynı şekilde suya baktığın zaman e, balık ağacılığının %33'ü e, şey diyorlar geri dönülemez ölçüde hani seviyesinin ötesinde yapılıyor ee, geri kalanın da yüzde altmışı yenilebilirlik seviyesinde sınırda yani dans ediyor bazen öte çıkıyor bazen altına iniyor ee, dolayısıyla hani balık stone da ciddi anlamda e, yok ediyoruz ee, bunun yanında bunlar
1: kayda geçenler tabi Tabi ne ölçüm değil balıkçılık yani, yani gene ama kayıt. sonuçta
0: en iyi şekilde şey yani e, sıkı yapabildiğimiz tahminler evet,
1: onu da hatırlatayım şimdi ormanın şeyin e, çetelerini tutmak kolay ama balık avcılığı yani gerçekten takibi çok zor Şeyler standartları zor, da çok şuradan
0: avcılığı takip etmek değil de sonradan bulunan balıkları mesela ne kadar balık çıkıyor falan vesaire
1: istatistikleri yani dolaylı yoldan yani. diyorsun ama ee, ne işte kadar bizde Tirol diye bilinen sistemi hala daha kullanıyorlar tabi ee, işte Japonlar kafaları bozuldu mu çıkıyorlar balina green beraber balina alıyorlar sarı dürüm yapıyorlar falan yani ee,
0: sadece okyanuslar da değil okyanusların bu arada yüzde %55 55'i yüzey alanını düşün. yüzde %55 55'i endüstriyel balıkçılık için kullanılıyor deniyor sadece okyanuslar da değil e, sulak alanlar hani işte böyle bataklıklar falan vesaire işte göller falan da düşünürsen ee, %85, 1700'lü yıllardan beri %85'i yok olmuş. Bu alanlar da özellikle canlılık için çok önemli alanlardan tabii. biri. Ee, Adıda ıslah diyoruz ya. E, resifler... <gülüyor> e, ıslah etmek. Evet, e, resifler, yani şehri kuracaksan ister istemez tabii ıslah edeceksin. İşte yani adı ıslah olunca tabii. Da o da evet. ee, az önce söylediğim resiflerin falan da 1800'lü, 70'li yıllardan beri %50'si falan yok edilmiş. Bunun dışında aşırı kullandığımız tarımsal işte ilaçlar, gübreler, endüstriyel atıklar falan okyanusların kıyılara yakın olan bölgelerinde de ciddi bazı yerlerde hani zehirlenmeden dolayı ölümlere falan neden oluyor. Bizde de bazen haber olurlar. Bazı yerlerde de aşırı besinden dolayı öyle garip yosun türleri çıkıyor ki ortamdaki oksijeni yok ediyor. Eyvallah, Canlılığı tabii. gene öldürüyor. Toprak kullanımının da gezegenin %75'ini kullanıyoruz toprak olarak. E, ve bunun %33'ü şey, e, tarım alan olarak kullanılıyor. 1992'den beri şehirler %100 oranında büyümüş. Şehirleşme çok çılgın bir
1: şekilde devam ediyor. Bunda
0: tabii Güneydoğu Asya'nın çok ciddi payı
1: vardır bu istatistiğe katkı Bunlar olarak.
0: da burada zaten özellikle kalkınmış olan ülkelerin, Hı -hı. kalkınmakta olan ülkelerin katkısı evet. var. E, ama tabii kalkınmış olanlar zaten yaptı bunları. <gülüyor> Ya, tabii. Ee, bizden önce yapıp geçtiler. Ee, evet. Yani bunlara baktığın zaman hani fotoğrafı çekmek açısından hakikaten baya kötü bir durum var. Daha ayrıntıları da var. Hani girip yazıya evet. baksınlar.
1: Bu medeniyet seviyesi tırnak içinde dünyanın taşıyabileceğinden uzakta. Dünyanın taşıyabileceğinin fersah fersah ötesinde. Herkese aynı şehirli hayatı sunmak mümkün olmayacaktır. Mümkün mertebe bunun empoze edilmesi lazım ama işte gelişmekte olan ülke dediğini açmaz. Yani ıı, kültürün henüz oturmadığı fakat imkanı bulup da harburu parman saburan büyümeye çalışan e, kafadaki insanlar bizim de dahil olduğumuz güruh maalesef yatırımlarını yenilenebilirlik veya çevreyi koruma üzerine değil, işte daha lüks, daha e, gösteriş üzerine yapıyorlar. E, bu da tabii çok ciddi, çok ciddi geri dönülmez. E, verdiği zararı hiçbir zaman telafi edemeyeceğimiz noktada görmemize sebep oluyor. Yani Bilmiyorum Afrika'nın sırası ne zaman gelecek? Çok ee, yakında geliyor. Yani Oralara da kalkınma yatımı. Çünkü e, bildiğim kadarıyla işte, Çin'in çok ciddi yatırımı var Orta Afrika'ya. Işte
0: Asya tarafı bu bir patlama yaşadı. Şimdi onlar bir durgunluk dönemlerine giriyorlar. Yeni büyümekte olan ekonomiler Afrika'da olacak deniyor. E, bir, biraz da oranın şey. Ve, zaten firmalar da, şirketler de satış yapacak yer arıyorlar deli gibi.
1: Az önce çok acı bir şey söyledim. O, e, gelişmiş olan memleketler zaten bu merhalelerden geçmişti. Bunları atlatmışlardı. Evet. Orta Afrika'daki adam kömür yakarak başlayacak. Ondan sonra doğalgaz müşterisi olacak. Ondan sonra işte yıllar boyu evet. kürenin canını okuduktan sonra belki işte elektrik güle elektrik yani tam bilemiyorum öyle
0: olur mu ondan emin değilim çünkü başka teknolojiler hızlı yetişiyor işte bu elektrik falan eğer yine de bir Daha, daha ekonomik ucuz. anlamda daha işte daha ucuz olursa kömür ucuz. yakmaz adam onu diyorum. Hani yani. kömür veya doğalgaz şu an tabii ki mantıklı seçenek olarak kalıyor ekonomik anlamda baktığın zaman ama belki o zamanlara hani onların teknolojisi daha da gelişirse gelişmekte olan ülke şu anki gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler gibi o seviyelere ulaşmadan o şey işte, yapabilirler.
1: en çok çevreyi kirleten su tabi. Aptal gibi yani insanlara şey verilmiyor eğitimi verilmiyor Çamaşır suyunu döküyor. Çamaşır suyu döküyor. Karıştırıyor. Yani yemek yağını şeye. döküyorsun. Yani döküyorsun. Hiç uyrunda olmuyor. Ya, temizlik yaptı. İyi niyetli insanlar. Kötülük evet. olsun diye yapmıyor. Bilmiyorlar. Öğrenmeleri yıllar sürecek. Çevrenin canını okunduktan sonra olacak. Yani bu tarz Türkiye'de gördük. Bu tarz
0: haberlerde sürekli konuşuyoruz. Şey yapıyoruz. Hani durumun bayağı feci olduğunu falan hep gündeme gittim, Evet. Hiç değişen de bir şey yok. Ee, hem iklim anlayışı yok. Boş konuşuyoruz de şey tabii. Olsun. Devletler de sallamıyorlar. Yani hani devlet adamları da hani en azından hadi e, tabii. sıradan halkın, vatandaşın ciddiye almadığını geç. E, ama devletlerin önlem alması lazım. İşte belki tek tük böyle plastik kirliliğiyle falan ilgili bir şeyler yapıyor. Para yapılıyor.
1: meselesi. E, e, Sonunda son oraya bağlanıyor. E, şu anda hala daha gelişmiş devletler ağzından bakarsak, e, bunlar müşteri bunlara e, silah satılacak, malzeme satılacak, işte bir şeyler satılacak, evet. yakacak satılacak. Enerji satılacak. Bunları kullanacaklar. Niye sen şimdi vak vakları ürkütüyorsun ki? Bunları almayın, şey yapmayın ya diye. Ama ya işte keyfimizden değil
0: yani. Hani evet. Sonuçta dünyanın kaynakları bayağı bir sıkıntıya girmiş durumda. Gerçekten herhalde kimsenin başına ciddi anlamda bir şey gelmeden de çözülmeyecek. İşte ciddi anlamda
1: bir şey geldiğinde çok geç olmuş oluyor. Geç olmuş oluyor. Mevzu evet. o zaten. <gülüyor> bir daha yapacak hiçbir şey kalmamış oluyor. Ya <gülüyor> <Evet. gülüyor> Topyekunluklar savaş mı çıkaracaklar? <gülüyor> Şöyle bir temizleyelim su tutar gibi. Yaşayanlar yaşasın, insanlık yeniden bağışlasın gibi. Ama o zamana kadar hala adım atılacak yerdeyiz. Ama e, buraları çoktan geçeceğiz gibi görünüyor. Bir grup güzel insan, gönlü güzel insan, e, güneş panellerinin e, kullanımını daha bir geriye götürüp e, çok defa tanıtıldı, çok defa karşılaştık. İşte fotoelektrik panel, e, güneş enerjili arabalarda en çok karşılaşan sorulardan, üniversite ekipleri falan işte yapıyorlar konseptlerini. İşte gene, hava kar ardında ne yapacaksınız, yolda mı kalacaksınız diye işte bilim adamları buna cevap <gülüyor> bulmuşlar. Ee, Geceleyin yıldızlardan elektrik üretebilen sistem ee, sonunda bizlerle.
0: Geceleyin diyoruz ama yıldızlardan değil. Ee, geçen hafta konuştuk hatırlarsan kardan falan da üretilebiliyor ama evet. burada bak çok ilginç bir şey var. Ee, yıldızlardan olsa belki haberi almazdım ama burada daha ilginç bir yerden elektrik üretiliyor normal güneş panelleri güneşin gelen ışınından enerjisini üretebiliyor. Ama gece olduğu zaman çünkü enerji üretebilmek için veya daha doğrusu enerjiyi kullanabilmen için potansiyel farklar arasında bir akış olması lazım. Doğru. Sen de o akışa dükkanı kuracaksın. Oradan alabildiğini alacaksın. Doğru. işte kullanabileceksin. Potansiyel farklar gündüz güneşten dünyaya olacak şekilde oluyor ama gece de dünyadan uzaya doğru bir ışıma var. Çünkü uzay soğuk dünya sıcak. Hı -hı. Ee, klasik işte termodinamik kanunlarından. Ve bu kızıl ötesi oluyor. Bizim görebildiğimiz
1: e, dalga, dalga boyunda, boyunda değil ama
0: kızıl ötesi şey gibi işte UFO e, şeyleri sobalarını düşünürsen hani yandığı bile görünmüyor ama ısınıyor işte. Düşüncesi bile başımın üstünü yaktı. <gülüyor> i̇şte kızıl ötesi şey. Dünya bunun tersini uzaya yapıyor. Evet. Bir grup şeyi düşünmüş. Ya demiş aynı ışınım güneşten gelen de tamam işte elektromanyetik dalga. Bu da dünyadan giden de elektromanyetik dalga. Biz bunu bir şekilde kullanamaz mıyız? Evet kullanılabilir olduğunu teorikte olan şeyi pratikte de göstermişler. Tabii ki çok az. Yani metrekareye 4 watt gibi bir şey elde edebilmişler. Hani güneş panelleri şu anda 100-200 wattlar seviyesinde olduğuna göre bu çok az oluyor. Ama geliştirmeye bir diyorlar. Hiç çoktan daha iyi. Evet belki hani <gülüyor> tamamen elektrik şeyi için kullanmazsın. Günlük hayatın için kullanmazsın ama uzak alanlardaki şeyleri hem gündüz hem gece şey yapabilecek. Belki pil kullanmadan e, şarj edebilecek, idare edebilecek Mesela. seviyede bir şey yapabilirsin diyorlar
1: ilginç geldi bana. Hani sonuçta Dünyadan uzaya olan enerji Bunların akışından da yararlanmak. Teori çok. Fikir çok. Bunların uygulanabilir hale gelmesi maliyetine. Yeterince ucuzlarsa iyi olmasın. Ki yeterince ucuz nicada benziyor. Çünkü bu alanda ciddi bir talep artışı var.
0: Yani olursa da zaten şey diyorlar.
1: Geliştirmeye
0: müsait diyorlar. Biz Tabii. bu kadarını yapabildik. Pek <gülüyor> çok işte kullandığın malzeme değişir. Bir şey değişir.
1: Bunu geliştirebilirsin. Bakalım. Bir diğer haberimiz yine e, geçmişte de bahsettiğimiz benim otoseyire de haber yaptığım e, Dyson firmasının hatta burada da süpürgeleriyle bizim masamıza konuk olmuşlardı evet. daha öncesinde de Dyson firmasının e, otomobil üretici elektrik süpürgeleriyle fan tasarımlarıyla havayı bükmeyi seven bir İngiliz firması. Ya değişik
0: bir mühendislik firması. Ben açıkçası hani ürünlerini de seviyorum. Zaten hani çok ucuz ürünler de üretmiyorlar ama ilginç ürünler üretiyorlar. İyi ürünler üretiyorlar. Çünkü Tek Dyson... tasarım açısından hani farklı noktalara <gülüyor> parmak basabiliyorlar.
1: Aslında mühendislik firması e, akışkan dinamiği konusunda çok çok ciddi bilgi birikimi Hı -hı. ve patentlere sahip. Çok ciddi tecrübeye sahip. fil teknolojisinde falan da var galiba. Çünkü o Orada o kadar iddialı değiller. Burada ama gerçekten şey e, ufuk sınırını onlar belirliyor neredeyse. E, hava akışını işte çok verimli kullanmak çok güzel yapmak e, yönlendirerek olmasını bekleyeceğinizden çok daha kuvvetli emiş kapasitesine sahip e, elektrikli süpürgeler üretiyorlar veya çok küçük fanla çok az enerjiyle haldır haldır fırtına estirecek fanlar yapabiliyorlar. Hmm. Şimdi bunu duyar duymaz hemen otomotivle kafada birleştiğinde bir grup insanın aklına şu kaldırımları süpüren <gülüyor> süpürge firması araba yapıyormuş deyince <gülüyor> onlar geliyor. E, bir grup insanın da aklına e, otomobil motoru, içten yanmalı motor hep e, akışkan ...alımı ve verimi üzerine çalışan bir sistem. Hmm. İşte sübapların çapının silindir çapına oranı... ...açılıp kapanma zamanlaması, o yolların kavisi... ...manifold tasarımları bile motorların verimliğine çok ciddi oranda etki ediyor. Turboşar başlı başına bir e, hava akış yönetim sistemi... E, bu kadar ciddi havayı bükmeyi beceren firma neler yapmaz. Işte yanmalı motora patentlerini satsa. Satmadı deyuslar. <gülüyor> Kendi kımdılar. Ama bakımdılar.
0: adamlar diyorlar ki işte yanmalı istemiyoruz biz. Ya biz istiyoruz bize ver. Onları <gülüyor> da vermediler işte. O diyor o teknoloji bitti diyor. Bundan sonra elektrikli şeyler gidecek diyor adamlar. İşte. Hatta biz kendimiz yapacağız diyorlar. Şimdi araba firması değil işte sonuçta ama yapacak adamlar.
1: Tabii. Söylen bir yerde öyle de sonuçta şık deyince dünyada bütün işten yanmalı motorlar yok olmayacak. Yani olmayacak ama patentleri bunlar tutuyorlar ellerinde. O da e, kaderin cilvesidir.
0: Şimdi de işte ortaya çıkan patent çizimleri aslında. Patentler evet. için başvurmuşlar. Evet. E, ve hani aracın aslında tabii ki çok ayrıntı yok. Zaten kendileri de özellikle söylüyorlar. Yani patent yani bütün, zaten öyle olur. Bütün teknolojimizi de. verecek değiliz patentler. Çünkü açılıyor herkese Aha. sonuçta. E, itirazlar falan hani değerlendirilebilmek evet. için. Oradan bir çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz biz de. Çünkü e, 2020'de falan aslında çıkması planlanıyor da bir yıl gecikmiş galiba 2021'de. Kolay değil o işler e, oldu ol, olacağı söyleniyor. SUV tarzında. Ya yani ee, bilenler ama bilir
1: biraz daha böyle e,
0: aerodinamik olarak falan daha ben şeylerden Mercedes'teki araçlardan iyi falan olacağı Mercedes R
1: yerine, serisine benzettim. Ee, yani verilen patent çiziminde 3 oturma grubu, 3 sıra koltuk var. Büyük ihtimalle 6 kişilik olacaktır veya 7 kişilik neyse. E, yapısı itibariyle birazcık tekerlek çapları büyükçe ve yerden yüksek. İç hacmi e, büyük tutmak adına tampon tekerlek mesafeleri olabildiğince kısa tutulmuş. Yani e, arabanın tekerlekleri toplam buruklarına yakınlaştırılmış. Ki aradaki boşluk artsın. Bu manevrayı da kolaylaştırıyor diyor. Aksine zorlaştırıyor. Stabiliteyi arttırır. Ya, bilmiyorum yazıda öyle diyor. Ya o yazıyı yazan ya, bakma kim bilir. Urman burada diyorsun. <gülüyor> ha, yani e, şey... Nedir adı? İç hacmi büyük, hafif yerden yüksekçe ama e, çok da yüksek, heybetli olmayan bir taşıt evet. söz konusu gibi. Dyson'ın otomotive dair en ciddi patenti aslında cam sileceklerine dair. Adamlar cam sileceğine düşman. Tıpkı konvansiyonel pervane fanına düşman oldukları gibi kafaya takmış ama tabi kimse almak istememiş. Kimseye satmamışlar veya... E, ama olmuştur. Ha. Yani öteki Bu, yeterince iş görüyor çünkü. Yani. Tesla'nın yeni... Roadster'ın o kazulet sileceğini gören arkadaşlar <gülüyor> çok ciddi bir prestij farkı atacağını <gülüyor> şimdiden Ya Sonuçta bu da
0: mesela şey olmayacak. Dyson'ın bütün ürünleri pahalıdır. Tabi yani canım. Premium'dur yani çünkü hani kaliteli ürün
1: standartındadır. Ee, pek de ucuzlatmazlar. Bir bu arabada muhtemelen öyle olacak. Hakikaten İngiliz malı olup kolay bozulmayan ender şeylerden biri Dyson'ın evet, ürünleri. Evet. <gülüyor> evet. Yani... <gülüyor>
0: Ama hedefledikleri kitle mesela özellikle Asya mesela Singapur'da üretip e, Çin falan pazarını düşünüyorlar. Evet o da bir şey. E, yani İngiliz... Çünkü orada büyük oranda satış olacağını düşünüyorlar. İngiliz
1: yani. kimliğine çok ciddi zarar verecek şeylerden bir tanesi. Çünkü yani, baktığın zaman İngiltere'nin kendine has firmaları ya Çinlilerin ya Hintlerin elinde. Hmm. E, fena müşterileri de Arap çoğunlukta işte. <gülüyor> o yüzden milliyetçiliklerini e, üzerinde basa basa Zaten vurguluyorlar kızıyor, hani burada yani. da.
0: İngiltere'de üretmek niye orada üretirsin ama sonuçta... E, Ticari olarak orası mantıklıysa orada üretirsin, oraya satarsın. Öyle öyle.
1: Yani dünyada hep işte otomobilin neredeyse kutsallaştığı şey örnek Ferrari'dir. İtalyanlar için Ferrari çok ciddi şey, hatta delikoduları gezer işte. Onlar istesen de sana arabayı satmaz müşterilerine teklif gönderirler alırsa alır. Eğer LPG bağlamaya kalkarsan gelirler alırlar alırlar gibi. Ama o yaşandı ya gelsin işte. <gülüyor> yani ne kadar gerçek ne kadar değil başka da ee, Ferrari hep işte çok özel üretimleriyle şeyleriyle Enzo Ferrari'nin tutuculuğuyla bilinir. Adamlar Ejder serisi çıkarttılar. Hı. Yani e para tatlı. At, tabi tabi yani. Attan başka hiçbir şey yaklaştırmayan araba üstüne koydu kertenkeleyi MSI gibi. <gülüyor> neymiş efendim Dragon'muş bilmem neymiş Çinli müşteriye araba satacak. Bakıyorsun işte şöyle V12 motor yapıyoruz. emme manifoldunun boyunu devir aralığına göre değiştiriyoruz. Gelen havanın debisi ona göre ayarlanıyor diye. Akustik hesabı yapan firma tuttu şimdi bütün motorlarını 3.9 litre yaptı. Niye? Eski motorları daha verimli, daha güzel çalışıyordu. Turbo 9 litre. Çin'deki vergi 4 litreden yukarısa faiz artıyor. E, yani. Tamamen Çin için. Pazar orada, para orada. Yapacak yani. bir şey yok bana. Evet. Özellikle bu örneğini veriyorum. Yani en tutucu, en şey, en yobaz firma otomotivde. İtalyan milli futbol takımı kadar değerlidir. Hı -hı. İtalyanlar için Ferrari. Yolda gördükleri zaman selam veriyorlarmış falan. Hı. Gidip gören arkadaşlar anlatıyorlar.
0: Valla ben bu şeye dönersek, daisinde dönersek hevesle bekliyorum açıkçası. Bu da öyle bir şey yani.
1: olacak işte. Yani İngilizlerin medarı, iftihar olacak. Ee, en ben de şimdiden patent çizimini daha e, detayı yok ama e, çok büyük ihtimalle sileceksiz olacağını söyleyebilirim. Yüksek basınçlı hmm. hava jetleriyle camının temizleneceğini ki çizimde de kocaman bir e, ön cam alanından e, dikkat evet, ederseniz yatan, varlığını görebilirsiniz. Yani. Büyük ihtimalle o öyle temizlenecek. Hani bir iki sürprizi daha olacaktır ama güzel e, ince düşünülmüş bir araba olacağı benziyor. Bir de belki e, arabanın üzerinde hızlı devirde dönen elektrikli araba olduğu için ...işten yanma parçası yok. Ee, tekerlek jant tasarımında sürpriz görebiliriz. Hmm. Benim bir de beklentim o. Yani bu e, otomobil haberleri... ...zenginin, malının, züğürdünün çenesini yorması değil. Bu gibi durumlarda... ...ki... Geçmişte benim Tesla'yla e, konuşulduğu zaman işte Tesla şöyle ilerici, böyle böyleleyici canımı sıkan Tesla'ya sanki muhalif e, düşmanmışım gibi tavır almamın e, sebebi olarak duran şey de yenilik getirmiyor olmasıydı. Hmm. Yani tamam yeni bir araba ama yeni değil. Altındaki teknolojiler teknoloji olarak. Teknik altyapısı tabii. tabii. Sürüş bileşenleri Mercedes'ten. Motor desen zaten çek. Şey, elektrik motoru. E, pil algoritmasında, pil charge şarj, şarj algoritmasında hani biz Ahmet o kadar özgünlüğü olsun bu arabanın üstünde bir sürü güzel teknoloji göreceğiz ve kullanıma çıktıktan sonra yayılacağına inandığım teknikler diğerleri tarafından da diğer firmalar tarafından da taklit edilebilecek, öğrenilebilecek çok da uzun bir zaman da yani. Evet, o yüzden benim için heyecan verici bir haberdi. Biz bunları saya duralım. Sıradaki haberimiz bizdekine benzer, insan zihnindekine benzer sayı kavramı olabilen bir yapay zekanın Zuhur ettiği zuhur. yönünde <gülüyor> Bunu
0: özellikle kullandım. Zuhur etti diye <gülüyor> benden Çünkü daha aslında... eski kelime <gülüyor>
1: <gülüyor> kullanmak Türkçe için...
0: karşılığı gerçekten öyle. Şu Emergent <gülüyor> properties deniyor İngilizce'de. Hadi bakalım. Ortaya çıkan yani kendi kendine beliren özellikler. Şimdi bu yapay zekanın e, türleri var. E, bir tanesine sen e, verileri sınıflandırıyorsun işte bu kedi resimlerini ayırıyorsun, köpek resimlerini ayırıyorsun, mazar resimlerini ayırıyorsun, sonra ona yüklüyorsun. Yapay Bunu zeka gözetimi... değil o, genç kız ol diyor. Hayır, kedi ama köpek işte, onu eğitiyorsun. <gülüyor> e, o şeylerle, e, buna gözetimli öğretme deniyor. E, o öğrendikten sonra senin verdiğin resimleri doğru güzelce sınıflandırabiliyor. Bayağı %99 hassasiyetlere falan ulaşılıyor. Kediyle köpeği ayırt ediyor. Tabi kediyi, köpeği veya işte başka hmm. aletini. sen ne kadar... Neyse. Ama sen önceden veriyi sınıflandırman lazım burada. Bir de gözetimli olmayan öğretme var, öğrenme var. Orada sen veriyi boca ediyorsun yapay zekanın üstüne. Yani Allah ne verdiyse yığıyorsun buna. O onlar içerisinden kendi kendine mantıklı bir şeyler çıkarmayı kendi kendine öğreniyor. Bu daha zor ve daha uzun sürüyor. Ve senin istediğin sonuçlar da çıkmayabiliyor. Ama senin görmediğin e, sınıflandırmalara da gidebiliyor. E, sonuçta hani orada bir örüntü keşfedebiliyorsa kendi kendine. Evet. Ve bu... Yapay zeka yani insan beynindeki o nöronların tasarımından falan etkilendiği için e, buradaki ilginç şey olan şu e, bizim insan olarak veya işte bazı hayvanlardan da gözleniliyor. soyut kavramlar mesela sayı kavramı soyuttur mesela dört nedir ki yani dört bir şeyden dört tane olabilir ama sen dört dediğin zaman kafanda bir şey canlanıyor ne bileyim dört tane kediyle dört tane elma yan yana koyduğumuz zaman sen bunların dan dolayı benzer olduklarını anlayabiliyorsun algılayabiliyorsun Yoksa dört ile dört elma aslında alakasız şeyler. Şimdi normal yapay zekalar bunları Düşünmesi arasında çok zor. iletişim kuramıyor. Yani Kendi kafanda bulacağımız çok zor. Yok işte bu emergent properties dediğimizde bunlar aslında resim tanımlama yapay zekası yapmışlar. Ama şeyi keşfediyorlar. Farklı resimler arasında sayıları algılayabilir. Kendi kendine gene işte böyle gözlemlemeden gelişmeye bırakmışlar. Kendi kendine resimlerdeki verdikleri o fotoğraflardaki sayıları eşleştirdiğini bazı nöronların buna tepki verdiğini keşfetmişler ve bununla ilgili bir bilimsel makale yayınlamışlar. Harika. Yani şeyi gösteriyor henüz biz hep diyoruz ya insan gibi veya işte en azından bir hayvan gibi algısı olabilecek bir yapay zekadan çok uzakız ama bu tarz gelişmeler gidişatımızın aslında bir miktar doğru olduğunu o kadar da uzak değiliz belki. gösteriyor. Belki de o kadar da uzak değiliz. Evet yani ufak ufak da olsa Sonuçta soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Belki bunu çok daha ileri götürdüğün zaman çok daha kompleks, işte belki işte işleme tekniklerinin falan da gelişmesiyle çok daha ileri götürdüğün zaman gerçekten bazı kavramları anlayabilen hani bizim hiçbir zaman belki bir makineye konduramayacağımız işte böyle sevgiydi vesaireydi gibi böyle soyut kavramları algılayabilen şeylerin çıkma ihtimali olabilecek gibi görünüyor. Hani bizde nasıl öyle sonuçta bir insan da eee Donanım var orada, e, nöronlar var ama o nöronların birbirleriyle iletişim kurması lazım. Nasıl oluyor o da? Sen bebeklikten başlıyorsun, sürekli bilgiye maruz kalıyorsun. Tabii. E, bazen hem e, denetimli şey oluyor, hı hı. öğretme oluyor. Annen sana gösteriyor işte, öğretmenin sana gösteriyor, bak evladım 1 diyor, 2 diyor, 3 diyor. E, saymayı öğretiyor, bak 2'den sonra 3 gelir falan diye. Bazen de denetimsiz, sen kendin onlar arasından ilişki çıkarıyorsun. Ve bu işte sürekli senin yıllar içerisinde beyninin gelişmesini sağlıyor. İşte sen bunu aynısını bu derin öğrenme teknikleriyle yapay zekaya falan da uygularsan beklemediğin, senin planlamadığın şekilde bazı özellikler zuhur edebiliyor. <gülüyor> Çekçe karşılığıyla. <gülüyor> yani. Ee, yani bu tarz gelişmeler açıkçası beni heyecanlandırıyor. Geçen hafta mı konuştuk
1: önceki hafta mı yapay zekalara hak verilmesi konusunda? Ha, tabi hayvan hakları i̇şte yavaştan verilebilir diye. Yavaştan o e, konular ciddiyetini arttıracak. Yani şöyle düşüneceğim.
0: Bu... 2010-2012 yıllarda bunlardan hiç bahsedilmiyordu. Tamam yani yapay zeka yeni bir kavram değil. 80'ler, 90'lardan beri belki i̇şte daha öncesinden gelen şeyler ama e, işleme kabiliyetimiz o kadar arttı ki şu son zamanlarda. Zaten o yüzden patlama yaşanıyor. Ama çok hızlı ilerledik. Yani bu fotoğraflarda falan şey bile çok zordu. Bir dönem düşünsene fotoğraf makinesini tuttuğun zaman o yüzü algılayıp oraya kare oturtmak o, tabii. Baş, tabii. başlı başına bir problemli. Şimdi bile bile bir çekirdek bile değil. Yani tabii. o kadar rahat yapıyor ki. Anlık bunu. Tabii. Veya işte anlık hareket eden bir görüntüde işte insanlara ayırt etmek, işte arabalara ayırt etmek, hemen işte onları göre. Uzun dönemli belki takiplerini yapmak falan.
1: Canım uzun yani dönemli takipi onu yaparak yol bulan şey var. Otonom sürüş şey var. Ha otonom sürüş
0: baya işte testanın şeyi. Yani saatte bilmem
1: kaç kilometreli o
0: veriyi işleyip, işleyip yürütebiliyor. Yani çok hızlı ilerliyor hakikaten. Evet. Belki de bu işte günün bir gün gelecek şey konuşacağız. Hani aşık olan yapay zeka diye
1: konuşacağız. <gülüyor> Ee, hakikaten şaşırtıcı şeyler. Genç kızı elektrik bizi, çarptı. Bizi yapay de, zeka <gülüyor> da olsa yapay kromu. Elektrik alamadım diyorsun. Hayal. <gülüyor> <gülüyor> yapay zonta yapacağız diyorsun insanında. Ya, ya aslında <gülüyor> şeyi düşündüğün zaman olmaması,
0: <gülüyor> olmaması için bir sebep yok. Hakikaten beynimizdeki nöronların işleyişiyle bu yapay zeka dediğimiz şeylerdeki nöronların işleyişi çok benziyor. Zaten oradan Mesnet alınarak tasarlanmış şeyler sadece sanal ortamda hani i̇şte. doğrudan nöronun kendisi yok da yazılımsal olarak sen onu üretiyorsun bilmiyorum yani olmaması için bir sebep yok gibi geliyor bana belki fazla iyiyim ama bakalım belki. bazı işte şeyler de ortaya çıkıyor sonuçta yapay bilmiyorum.
1: zekaya nikah düşer mi falan <gülüyor> sorulacak vallahi sorulacak sorulmaması gerekiyor niyata tipi yaşarsa bir 10 yıl sonra belki böyle şeyler sorulacak ona. Ya da yapay hocam, <gülüyor> sentezlenmiş Hatipoğlu şey, <gülüyor> alıyor soruları. Olabilir, gözlemleyebiliriz böyle şeyleri. Bakalım. Ee, ara ara sizlere e, tıp dünyasından ilgi çekici haberler derlemeye çalışıyoruz. Ee, hakikaten bu sefer e, tedavi yöntemlerinde vardığımız ufku e, tekrar düşündürtecek bir haber e, karşımızda, bir not karşımızda ölmekte olan bir genci bakteri yiyen virüslerle kurtarmış doktorlar.
0: Evet, e, bakteri yiyen
1: dediğimiz zaman tabii hani böyle onu kapsayan gibi düşünüyor ama
0: aslında bakterileri enfekte eden patlatan virüsler. Evet, içine senin. girip patlatıyorlar eninde sonunda. Çünkü virüsler çok çok daha küçük tabii bakterilere Öyle. göre. Bu aslında bilinmeyen bir şey değil. Bakteriofaj deniyor buna. 1800'lerde falan keşfedilmiş bu virüsler. Hatta doğu toplumlarında işte Polonya'da, Rusya'da falan bu yönde daha fazla araştırma var. Batı ülkeleri pek bu alana girmemişler. Bunlar antibiyotik üzerinden ilerliyorlar. Ama antibiyotikten hep konuşuyoruz. Sınırlarına geliyoruz günümüzde. Tamam yenileri de keşfediliyor falan ama bu bakteriofajlar doğrusunu bulman gerekiyor çünkü. Mikrobu mikroba kırdırıyorsun. Evet. <gülüyor> e, ama her bakteriye her virüs olmuyor Tabii işte. Tabii olmuyor. Ee, evet. Hani her virüs bizi de hasta etmediği gibi. Her bakteriyi de hasta etmiyor. Orada böyle bir anahtar kilit uyumu falan gibi. Hı -hı. O yüzeydeki o proteinleri falan tutması gerekiyor. Doğru şeyi bulman lazım buradaki ilk olan şey aslında genetiği değiştirilmiş bir bakteriophage kullanılmış olması. Bunlara faj deniyor kısaca ben de öyle diyeyim bundan sonra. Virüs de yani ne güzel. Ya virüs ama her virüs değil işte
1: bakteriye saldıran virüs olması Can, Normal ben virüsün virüsü. Bu etkiyi Normal yaratmıyor. virüs de faj. Normal virüsün işte karşılığı faj. Bakteriophage. Bakteriye saldıran, şey tebellec işte işte olan virüs. Kısa
0: olarak söyleyebiliriz. Ay vallahi. Zaten. vallahi. Ee, Burada 17 yaşında bir hasta var. Çocukluğundan beri aslında genetik bir hastalığı var. Kistik fibrozis diye. Bundan dolayı antibiyotiklere falan dirençli bir bakteri yerleşmiş ciğerlerine, karaciğerine falan da. Artık hani hayatta kalma olasılığı %1'e düşmüş. Yıllarca bununla boğuşmuş falan. En 17 yaşında hatta organ nakli falan da olmuş ciğer nakli falan
1: yapmışlar. Ama fantastik ama. bir tedavi denemek için de zaten böyle yani bir şey gerekiyor. artık en son
0: aşamaya gelmişler. Bir ümit. Kızın annesi aslında bir ümit. Araştırmaları sonucunda ya şunu bir denesek Hı -hı. diye artık hani onlarda her türlü şeyi doktor olup çıkmışlardır eminim. Yani yıllarda bu işlerle uğraştıklar <gülüyor> Maalesef için. öyle oluyor tabi. Amerika'da bir merkez var. 15 binden fazla bu virüslerden örnekleri var ellerinde. Dediğim gibi her virüs her bakteriye uymuyor bu kıza özel hangi virüsler şey yapılabilir araştırıyorlar. En sonunda 3 tanesinde karar kılıyorlar. Bir tanesi doğuştan katil diyorlar. Zaten her türlü bakteriye bulaştığı i̇şte zaman öldürüyor. O noktada... Bu bakteriofajların bu kadar gelişmemesinin nedeni şu hepsi çok aşırı saldırgan değil. İstediğimiz evet. gibi kullanamıyoruz. Evet. Hem her bakteriye olmuyor hem de bulaştıktan sonra mesela uyku moduna geçip kafasına göre takılanlar oluyormuş. İnsanın geri kalanına da bulaşmaması lazım. O da lazım tabi. Ee, zaten genelde bulaşmıyorlar ama işte senin istediğin gibi bulaşıp da etki etmeleri de olmuyormuş. Evet. Bakterinin içine girip yerleşip uyku moduna geçiyormuş. O genleri almışlar, bakterinin içine girdikten sonra bölünüp patlatıyorlar işte patlayana Hı -hı. kadar çoğalıyorlar. Ve e, gerçekten de e, şeyler temizlenmiş bakteriyi tamamen yok edemiyorsun vücutta ama en azından ölüm seviyesinden geri getirmiş oluyorsun. Şu hale... ee, tekrar e, antibiyotiklere tepki verir hale getiriyorsun. Antibiyotiğe dirençli halden. E, antibiyotik tedavisini de belki destekleyici olarak kullanabiliyorsun. En son bir dördüncü virüs çeşidi daha bulmuşlar bu bakterilerle uyumlu. Onu da ekleyeceklermiş kokteyl halinde zaten. Yani gelecekte diyorlar ki bu bakterileri yok etmekte virüsleri de hatta böyle hedefe kitlenmiş işte. Çünkü antibiyotiklere göre çok daha avantajlı. Antibiyotik toptan ortama salıyorsun,
1: Tabii canım.
0: Ee, insan vücuduyla beraber bakterileri falan daha fazla götürüyor ama işte sana da zarar veriyor. Bunlar şey gibi keskin nişancı gibi yani doğrudan senin istediğin bakteriye İlaki... çünkü örneğini alıp sen yapmış oluyorsun. Tabi şey miktar şey falan vardır, ee, bu virüslerin hani evrimleşmesi, sana da zararlı olma ihtimalleri falan her zaman vardır muhtemelen ama Zaten ölmek yani üzere. Doktor yani kontrolünde
1: yapılıyorsa o ihtimalde makul seviyede tutulacaktır. Yani gelecekte bunlar bayağı yaygın olarak konvansiyonel tedavi sistemleri, konvansiyonel tedavi yöntemleri sağlıklı insan, işte genç, yetişkin birey için e, makulken özel durumdaki insanlara hali hazırda zaten kullanılamıyor. E, çok yaşlılar, işte çok küçük çocuklar veya işte böyle hassas bünyeler, genetik e, sıkıntısı olan insanlar gerçekten e, hala daha. Tıbbın çaresiz kaldığı ifadesiyle yüzleşebiliyorlar Hı -hı. bu kadar gelişmeye rağmen ama işte yenilikler, yenilikler. bayağı bayağı ciddi ilerleme kazandırdı. E, ortalama insan, insan ömrü, hep işte emekliye falan laf ediyoruz ama devlet büyüklerimizin bildiği varmış demek ki. önümüzdeki <gülüyor> günleri görüp e, tekrar şartları e, dizmişler. Ortalama insan ömrünün tıbbi gelişmeler eşiğinde yüzyılı geçmesinden bahsediyor. Çok kısa süre içinde Yakın istatistikleri
0: değiştiriyormuşuz. Şimdi bunu bu iddia yapanlar kim? Ee, hani öyle boş sıralan insanlar değil. Ee, bu büyük yatırım bankalarının
1: geleceği tahmin etmek için hani özellikle tuttukları analistler oluyor. Ama çok özür dilerim. Buna girmeden evvel bir küçük parantez açıp evet. ben bir sorumu yapıştırayım. Yapıştır. Ortalama insan ömrünü insanlığın ortalama yaşam süresi diye hesap ettiğimizde aşağı çeken şey genç ölümleri değil midir? Savaş olmadığı ortamda zaten hop diye 50-60 sene birden yukarı çıkmayacak mı? O da var ama yani. sonuçta mesela şu anda savaş olmadan zaten
0: bak onun ekrana grafiği gelir bak sana da şuradan göstereyim. Savaşların olduğu zamanlarda düşüyor falan ama mesela 2000'lerden sonra artık bir tepe noktasına ulaşmışız. Çünkü hastalıklarla Eyvallah. artık sınırına. Yani 80'li yaşlara geldiğiniz zaman hem vücudumuzun işte yaşlanması hem de hastalıkların sınırına 80'lerde falan dayanıyorsun. Hani genç ölümleri falan artık Zaten uzun zamandır hani büyük savaşlar bebek yok. Bebek ölümleri ki. Bebek ölümlerini ama onları hesaba katmıyorlar sanırım şeye, hmm. e, ortalama ömür için. Bebek ölümü tam emin değilim ama. Peki. Ama sonuçta hani şöyle bir tepe noktasına ulaşmış. Tekrar böyle belki hatta aşağı inişe bile evet, geçmiş evet. olabilir gibi görünüyor. Ee, ama işte bunu daha da yukarı bir sonraki aşamaya taşıyabilecek teknolojileri şu an geliştiriyoruz. Bak az önceki haberden bahsettik. Ee, bunu yapan dediğim gibi bu araştırmayı yapan, bu öngörüyü yapanlar Bank of America'nın analistleri ve hani büyük parası olan yatırımcılara diyorlar ki 2025 yılına kadar bak şu şu, şu sektörler çok ciddi ilerleyecek. Paralarınızı mümkünse buralara yatırın. E, orada da bak şöyle ilginç bir istatistik veriyorlar. E, dur bakayım onu bulabilirsem şurada. Diyorlar ki e, 2010 yılında tıp bilgimiz 3,5 yılda bir e, ikiye katlanıyordu. 2020 yılında bu 73 günde bire inecek diyorlar. Yani şu an aslında geldik 2020'ye. Evet, evet. 73 günde bir tıp bildiğimiz 2'ye katlandığını iddia ediyorlar. Tabii bu nasıl bir istatistik bilmiyorum ama sonuçta onların <gülüyor> yalancısıyım. 2003 yılında yılına göre şu anki gen diziliminin masrafı %99.99 oranında düşmüş durumda. Yani çok ucuzlamış durumda 2003 yılına göre. Yani 15 yıl içerisinde gen dizilimlerini ölçmek bunun gibi işte zaten bu tarz istatistiklere bakarak ve sektörün gidişatına bakarak. İşte az önce bizim yaptığımız o faş haberine falan gibi bunlardan değerlendirerek bu analistler çıkıyor. Ve 2025 yılında nelerin hangi sektörlerin ön plana çıkacağını bu sektörlerin tabi hepsi insan sağlığını aslında ileriye taşıyan. Yani 100 yıl rakamı da oradan çıkıyor. Ne var? Bir kere genetik araştırmalar var big data ve yapay zeka var. Hani bazen konuşuyoruz hastanın komadaki hastanın ne zaman ölebileceğini sana önceden söylüyor aldığın o datalarla. Tabii, tabii. Bunları işleyebilecek hale yeni yeni geldik. işte. şimdi bir sürü firma var burada deli gibi yatırım yapıp biz buradan bir şey çıkarabiliriz. Veya taktığımız şu saatler işte Apple'ın saati falan. Sürekli Bu data değil, tutuyor. Bu <gülüyor> <Seninki> değil <gülüyor> Sürekli senin hakkında data tutuyor. Tamam bunların gizliliği vesaire falan ayrı bir problem ama sana getirdiği çok ciddi avantajlar da var. Hani bazı haberlerde çıkıyor. Apple Watch işte uyarı veriyor. Bak kalp atışları, bir hastaneye gitti. Kalp krizi geçirmeden gitmiş oluyorsun. Bunları bir ileri seviyeye taşıdığını düşün sen. Ee, onun dışında ara ara gene biz konuşuyoruz. Gelecekteki yiyeceklerimiz e, Gitgide daha fazla mühendislik ürünü haline gelmeye başladı. Artık tarımdan çıktı, e, tamam vardı bir ziraat mühendisliği ama onlar eski usüldü. Bayağı bildiğin high teknoloji, Aynen. yüksek teknoloji mühendisliği haline geliyor. Hayvancılığı da tepe takma ettirecek ha, yani gelişmiyor. Hayvancılık eşikte. diye bir şey değil, etçilik olacak belki o belki. çünkü eti doğrudan üretir hale geliyorsun. Evet. Ve onun sen içindeki bütün malzemelerini hani vücuda zararlı, faydalı falan istediğin gibi belki kontrol edebilir hale geleceksin. E, Moonshot Medicine demişler çok böyle artık insanlığın çözmekte zorlandı işte Parkinson, Alzheimer işte bu az önce söylediğim kistik fibrozis gibi hastalıklara çözüm arayan sektörler ciddi anlamda yatırım alacak bir de Immortality değil çünkü ölümsüzlüğü önermiyorlar ama yeni bir terim uydurmuşlar Immortality diye geçiyor yani e, İskoçyalı Ölümsüzlüğe yakın yani. Ha, yani 100 yıl işte 100 yıl üstünü şey bu tarz bu sektördeki firmalarda e, ciddi yatırım alacak Toplamda da hani bu sektörün 2025 yılında bu, bu saydıkların hepsinin 650 milyar dolardan fazla büyüklüğe erişmesi falan tahmin ediliyor. Yatırımcılar yani yatırımcılara diyorlar ki buralara yatırın. Hani bu sektörleri şimdi de şey yapın ki hani bak şeylerde tanıdığımız firma isim, isimlerini de vermişler. Ee, bu yapay zeka big data da falan hani hep Amazon, Google, Apple bunlar geçiyor. Yani bu firmalar zaten şu anda devasa Future Food dediğimiz o geleceğin yiyecekleri falan firmalarında bir sürü hem büyükleri var hem küçük yeni girişimler var. Yani bilmiyorum bana olmayacak gibi gelmiyor. Belki hani 2025 olmasın 2035 olsun.
1: Olmayacak gibi gelen neler oldu? Hala daha işte bu konuda bir şeyleri söylerken aman olmaz falan diye ahkam kesenleri. Ben hayretle bakıyorum. Hayır ben bazen kendi kendimi düşünüyorum. Lan acaba fazla mı iyimser
0: gidiyorum bu konularda hani gazamı mı geliyoruz diye düşünüyorum ama elinde tutsan... son 10 yıla bakıyorum.
1: Yani yani yaşadığımız şu ilerlemeyi falan düşünüyorum. Da... Elinde tuttuğun şeye bir idrak et. Tablet. Tabi. 20 sene önce sana söyleseler ne derdin? Ya bırak bu işleri Telefant uzay yolunda görüyorsun hadi oradan diyorsun. Var işte oldu. Çalışıyor, kullanıyor. Veya işte şeyler,
0: Eskidi bile. E, şu söylediğinde anlayabilen diktasyon falan işleri 20 yıl önce berbattı yani. Ben o zamanlarda deniyorum. İşte bilim kurguydı. Şimdi Google'a her söylediğini anlıyor. Tamam evet. hani belki sana cevap verirken veya işte şeyi hatırla yaptıkları demolarda e, telefonda konuşuyorsun randevuyu alıyor yapay zeka senin için. Hacan cevap verirken de
1: e, veya işte otonom araba az önce konuştuk. Yani. E, hep en sondaki teknoloji halka servis edilmez bir müddet denenir. O da şeyden dolayı kapalı kapılar. Ardında sinsilik olsun dedi belki onun da tesiri vardır ama bir müddet denilenir. Genelde Mükemmel tizari kaygılarla ha, tabii. Yani. Satılabilir evet. hale geldiği zaman satılır. Veya işte eldeki bütün koz bir anda masaya sürülüp de ondan sonra tabii. apışılıp kalınmaz. E, Pazarlamaya uygun şekilde servis edilir. E, biraz da gelecek algımızı herhalde e, mütevazi tutmamızın müsebbibi bu tutumlar. Geçmişte göre geldiğimiz bu tutumlar ama bak e, 35-40 yıllık ömrümüzde bu e, şeyden, postaneden telefonunu da gördük. E, pompalı gaz ocağı da gördük. Tabi tabi. E şimdi uydu interneti de kullanacağız belki. Belki de... Şeyi konuştuğumuzda... <gülüyor> yani. <gülüyor> Hatırlarsan Ray Kurzweil vardı. Google'ın
0: bu işte gelecekle ilgili e, biriminin başındaydı bir da Veya danışmanıydı şimdi tam hatırlamıyorum titriğinde de. Onun söylediği bir şey bana hiç olmayacakmış gibi geliyordu. Hani çarpıcı geliyordu. 2026'dan sonra Herkesin ortalama ömrüne bir yıl eklenecek her yıl diyordu. Doğru hatırladım o. Onu. Dolayısıyla hani ölümsüzlüğe geliyor. Yani kaza aza geçirmezsen hmm. hastalıklardan veya hani doğal yollardan diyelim. Yani onun dediğine bu analistlerin söylediği aslında çok da e, ters değil birbirleriyle uyumlu. Evet. E, bilmiyorum yani çok da bir zamanda kalmadı şurada 10 yıldan az zaman kaldı. Herkes... Buralara hmm. yatırım yapan hani şey açısından da biraz değerlendirelim. Ülkeler kendi ülkemiz açısından da değerlendirilir. Hani ne, ne yapmamız lazım falan diye bazen konuşuyoruz işte. E buralar işte dünyanın şu anda yatırım yapmak için
1: deli gibi saldırdığı alanlar. Ömrünü verimli kullanmak insanlara bakalım. Nasip olacak mı? Uzun ömür belki geliyor <gülüyor> <gülüyor> bu ömürle ne yapacaklar? Gerçi şimdi eğer hani
0: bayağı uzarsa da verim de, dediğin Kaynak şey... Kaynak mı tüketecekler dünyadaki tabii. Dünyadaki
1: kaynaklar işte nüfus
0: sorunları e, ne hale gelecek pek çok bunların yansıması olacak. Bilmiyorum, ne, Etik tartışmalar şey. bambaşka
1: boyutlara mı varacak? Hani Biraz, ne düşüneceğiz?
0: E, bunlar da konuşurken hep böyle bilim kurgunun falan sınırlarına giriyoruz, çıkıyoruz gibi oluyor ama aslında e onlar artık pek kurgu
1: kurbuluktan çıkmaya başlıyor. Hayat yani. kurgu ona bakarsan <gülüyor> e, çok da uzak sayılmaz evet. diyerek notlarımızı bitirdik. E, biz bir olmak olmadıkça her hafta buradayız. E, karşınızda olmaya çalışacağız. İster dinleyin ister teknoseyir.com'dan izleyin. isterseniz YouTube'dan bulun bizi. E, sosyal medya adreslerimiz hep aynı. Tekno Seyir Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta varız. Oralardan da fevkal olur. İşte hafta atlatırsak onları söylüyoruz bu hafta yokuz diye veya başka misafirimiz varsa, özel programımız varsa onların da duyurusunu oradan yapıyoruz. Bizi takip edin efendim. İyi seyirler.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.